0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. A cél egyenes mai adásában fontos információkat tudhatnak meg a Formula 1-es Magyar Nagy Díról, Gyulai Zsoltól, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatójától, majd a hétvégi esélyekről is beszél Vámosi Péter, a Racingline.hu főszerkesztője. Tartsanak velünk! A 2019-es csúcsévtől biztosan elmarad majd a mostani magyar nagy látogatottsága, de így is jelentős a külföldi érdeklődés az esemény iránt. Fejtette ki az Inforádiónak Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sportzi RT elnök vezérigazgatója.
1: Nagyon furcsa természetesen egy olyan év után versenyt rendezni, amikor ugye tavaly ö, zárt kapukkal történt a, a rendezés, és tavaly ugye korábban is volt. Nem tudtuk, hogy hogyan fog alakulni ez az év, de azért azt látom most a, az előzetes jegyeladásokból, hogy kezdjük magunkat utolérni. Természetesen a 2019-es csúcsévünkre ö, ahhoz képest kb. 60%-kal vagyunk, ez, ez főleg ugye abból adódik, hogy a külföldiek meglehetősen bizalmatlanok még, és egyes országokból a beutazás, illetve az itt tartózkodásnak a szabályai nem teljesen tiszták. Próbáljuk a kommunikációt ebben az irányban természetesen erősíteni, de azt látom, hogy, hogy akár ugye az UEFA labdarúgó EB-nek a mintájára azért sok külföldi jön, nálunk a 70-75 százaléka, talán még a 80 százalékát is általában eléri a külföldiek aránya a nézők között. Most ez nem így lesz, gondolom. De jelen pillanatban is így van, így van. azért a magyarok, magyarok aránya talán egy kicsit magasabb lesz, hiszen ugye a igazolványal lehet látogatni a, a rendezvényt, de, de bízunk benne azért, hogy, hogy megtelnek a lelátók, és ez nagyon fontos.
0: Mennyire építettek egyébként a
1: magyar nézőkre? A politika az, az, az olyan, amilyen ugye azért egy nemzetközi trendbe vagyunk. Mi mindig a magyar nézők bátorítjuk, hogy jöjjenek és látogassanak ki a Formula 1 versenyekre. Azt hiszem, hogy ezt az utóbbi időben sokszor sikerrel tettük a különböző akciókkal, de, de úgy látom, hogy azért a magyar rajongók is előszeretettel látogatnak ki. Természetesen nem annyian, mint a külföldiek, mert alapvetően ez egy Forma 1 futam, és minden ilyen nagy világesemény azért a külföldi turistákról szól. Honnan jönnek a legtöbben? Hollandiából? Hát most igen, a, szerettük volna azt a 20 ezer hollandot látni, aki az Ausztria ringen volt. Sokan jönnek, erőteljes Verstappen, Hamilton visszavágó, várható, és ezt érezzük is. Tehát a holland érdeklődés természetesen nagy, természetesen Ausztriából, Németországból, Olaszországból és Angliából is.
0: A lengyel szurkolók elmaradnak? Azután hogy
1: Robert Kubica már nincs a Formula 1-ben? Nem olyan számban is, nem annyira fanatikusok jönnek, de, de nyilván Közép-Európából és a környező országokból azért, hiszen ez a régió egyetlen egy ilyen versenye, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk, amikor nagyon irigykednek ránk, hogy itt Formula 1-es futamon is, már a 36 hogy nekünk van egy Formula 1-es pályánk és futamunk. Természetesen, akik szeretik a Formula 1-et, azok ide jönnek. Hol szerepel akár mondjuk a
0: közép-európai pályák rangsorában a Hungaroring jelenleg?
1: A közép-európai pályák rangsorában az első helyen, mivel azt gondolom, hogy 36 éve. 36. futamot rendezünk, tehát 1986 óta Form 1 futam van Magyarországon. Mindenki ismeri ennek a történetét, a történelmét. A vasfüggöny mögötti első Form 1 pálya és futam. Óriási dolog volt akkor, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy, hogy az elmúlt években sikerült ezt megtartani, annak ellenére, hogy, hogy olyan a pályánk, amilyen. 2017-ben a legjobban foglalkoztatott európai versenypálya voltunk, a legtöbb világsorozattal büszkélkedhettünk. Természetesen vannak kihívások, hiszen évek óta mondjuk, hogy maga az infrastruktúra az nem nevezhető modernnek, és egyre nem nevezhető biztonságosnak, és ezt ki is mondtuk most, hogy 2024 után ezen az infrastruktúrán elég rizikós forma egyet rendezni.
0: Az ausztriai versenyhelyszínnel a Red Bull Ringgel összevetve mekkora a lemaradás, mert azt mondta, hogy Közép-Európa gondolom ezt úgy értette, hogy a kelet-közép-európai pályákat idevéve, de például ugye a Red Bull Ringen két futamot rendeztek tavaly is idén is. Egy más környezetben, egy nem annyira hagyományos versenyhelyszínen, de azért úgy tűnik, hogy ez a pálya mindenképpen szintén stabil
1: tagja a Formula 1-nek. Hát maga a pálya minősége, ha valaki volt Ausztriában, az Ausztriaringen, az pontosan tudja, hogy a pálya hipermodern, és mindennel fel van szerelve, a közönségkiszolgálása maximális, olyan modern építmény, amiről mi most még nem nagyon álmodhatunk, viszont tervezzük. Úgyhogy ilyen formában azt gondolom, hogy maga az infrastruktúra remélhetőleg a Hungaroring fejlesztése után utal fogja érni Ausztriát, sőt azt gondolom, hogy bizonyos mértékben meg is haladja, hiszen dolgozunk egy olyan versenyirányítási rendszeren, amely ötvezi a magyar innovációt, és gyakorlatilag szerintem versenyelőnybe fogunk kerülni más pályákkal, mert olyan plusz dolgokat fogunk beleámodni, belerakni, beletervezni, ami versenyelőnyt jelent akár teszteknél, versenyeknél, és információkat kapnak esetleg az f 1 futamoknak a részvevői, a csapatok. Tehát egy olyan, olyan fejlesztés lesz, ami, ami biztos, hogy versenyelőnyhöz juttat minket. Az, hogy két futamot rendeztek, az nagyon egyszerű, kétszer fizetik ki a jogdíjat, tehát ez azért nyilván, hogy mondjam, azért látszott is az, hogy pontosan tudtuk azt, hogy a First fekszik az Ausztria Ring, és gyakorlatilag a Red Bull sokat áldozott azért, hogy ott két futam legyen, hiszen borítékkolható volt, hogy jól fog szerepelni, az idei világbajnokság rettentesen kiélezett, és Azért az a sok éves Mercedes hegemóniát az Red Bull most nagyon-nagyon meg akarja törni, és ezért minden, mindent feláldoznak, azt látom.
0: Tavaly pedig ugye biztonsági oka volt, ott indult a Formula igen, 1-es szezon.
1: Igen, igen, hát ez egy nagyon, nagyon furcsa helyzet volt, ugye amikor két Ausztria ringel és egy Hungaroringel indult a nézők nélküli szervezés. Ez egy nagyon nagy pozitívum volt ugye, a Liberty felé, hogy ezt meg tudtuk oldani, Most pedig azt szeretném, hogy nagy pozitívum legyen, hogy itt meg sok néző lesz, és remélhetőleg jó futamot tudunk szervezni, hiszen hetek óta, hónapok óta készülünk a versenyre. Meg hát ez a Covid helyzet, ez nyilvánvaló kihívások elé állít minket, mert az FIA szabályok sokkal szigorúbbak, mint egyébként.
0: Ennek jegyében hogyan történik most a beléptetés? Milyen szabályoknak kell megfelelni az egyik oldalon, a résztvevőknek, illetve a különféle csapatoknak, szervezőknek? és a másik oldalon a
1: nézőknek. Elsősorban a dolgozókat is, akik ott vannak. Sok százon dolgozunk egy-egy ilyen formegyes hétvégén, természetesen többszörös tesztnek vetik alá. Tehát teljesen mindegy, hogy van-e védettségigazolványod, vagy nincs. Tesztelni kell. Ezen kívül ugye buborékrendszer van, tehát például a pedoklub vendégek nem fognak lemenni a pedokba, tehát a versenyzőket meg se lehet közelíteni, nincs a hagyományos csütörtöki autogramosztás, hanem gyakorlatilag ugye a pénteken szabad edzéssel indul a, a hétvége. Ezen kívül ugye nem lehet átjárás a zöld zónával, a piros zónával, tehát különböző buborékok vannak, azon kívül a maszk használat kötelező természetesen ezeken a területeken. Úgyhogy nagyon szigorúak a, a szabályok, tesztelés is vonatkozik mindenkire, illetve ugye a labdarúgó Európa-bajnokság mintájára itt is karszallagozás van, tehát már úgy kell kijönni a versenypályára, hogy karszallagot kell váltani, ez két helyszínen lesz a Forma 1 futamra, az Erzsébet téren, az akváriumnál, és a Fóti Osan parkolóba, ahol fölállítunk karszallagozós pontokat, és már úgy kell kiérkezni a pályára, mind a külföldieknek, mind a hazaiaknak, hogy ezt a karszallagot felveszik.
0: Egyéb teendőjük van, amellett, hogy figyelniük kell azért a szabályokra, tehát betegen nyilván nem megy senki ilyen rendezvényre, és az alapvető higiéniai szabályokat betartja.
1: Természetesen ebben már gyakorlottak vagyunk, hiszen ez tavaly ez teljes mértékben működött. Ez a karszallagozás, ez nyilván óriási terhet, plusz terhet, anyagi terhet is van maga után, de hát ezek a szabályok vonatkoznak Magyarországon mindenkire, illetve az FIA és a FOM szabálya is erre vonatkoznak. A Silverstone-ban láttuk, hogy mennyi néző volt, ott volt először ennyi néző. Gyakorlatilag ott is meg tudták oldani. Ausztriában is a második futamon ott, ott volt egy kisebb fajta tumultus, amikor ott 20 ezer holland beállt egyszerre a sorba, de nagyon türelmesen kivárták a karszallagozást. Itt is majd reméljük, hogy mindenki türelmesen fog várakozni, bár nekünk azért könnyebb, mert azért ugye mindig azt említjük, hogy mennyire jó ez a Magyaródi pálya, mert gyakorlatilag negyed órára van a fővárostól, és azért tudunk a belvárosba is egy olyan pontot a külföldieknek, főleg a külföldieknek fölállítani, ahol ezt a karszalagot magukhoz tudják venni, és akkor a versenypályán csak a jegyet kell fölmutatni, és jöhetnek.
0: Gyula Zsoltot, a Hungaroring Sforzi elnök vezérigazgatóját hallották. Minden bizonyjal a hungaroringen is, Max Verstappen és Louis Hamilton csatázik majd a győzelemért, és az eddigi információk szerint a Red Bullnak kedvezhet a magyaródi pálya. Mondta az Inforádiónak a RacingLine.hu főszerkesztője, Vámosi Péter.
2: Olyannyira jönnek már a csapatok, hogy nagyon sok rajongó már menet közben, akár a határtól elkapta a csapatszállító kamionokat, és tényleg ilyenkor érdemes bújni mindenféle online közösségi médiás fórumokat, bármit, hogy hol erre tart, úgyhogy igen, érkeznek a csapatok, ugye 36. magyar nagy díj lesz az idei évben már, és hát hogy mire lehet számítani, hát az elég egyértelmű, így a Silverstone esetek fényében újra egymásnak megy, gyakorlatilag a Red Bull, illetve Mercedes. Bízunk benne azért nem fizikailag, mint legutóbb, de Szócsatában szerintem már gyakorlatilag a héten folyamatosan, természetesen a pályán majd ismét. Ugye ami jó hír, hogy visszállunk a normál menetrendre, és nem sprint futamon dőlnek el majd adott esetben a pozíciók a rajtrácsnál, ami ugye, még azt gondolom, hogy vegyes megítélés szült, valaki nagy rajongója nyilván például Fernando Alonso, akinek ez a formátum nagyon bejött, hogy tizen valahány kör volt neki arra, hogy hogy keveredjen, és ő ezt ki is használta, és ment neki. Vannak ugyanakkor nagy beesztesei, mint például pont a Red Bullnál Sergio Perez, aki, aki meg a rajtrács végére keveredett egy röpkehibának köszönhetően. Én azt gondolom, hogy itt mindenképpen ugyanúgy. Max Verstappen és Louis Hamilton párharcáról szól a dolog. Alapvetően nem csak én, hanem még a mercedes is úgy gondolják, hogy ez a pálya egyébként inkább a Red Bullnak kedvezhet, de azt soha ne felejtjük el, hogy Louis Hamiltonnak a egyik kedvenc helyszíne Magyarország. Tehát itt olyan autóval, olyan körülmények között is tudhat nyerni, például 2013-ban még gyakorlatilag kezdő mercedes amikor az az autó egyáltalán nem volt arra predestinálva, hogy nyernie kell.
0: Ugyanakkor volt már rontott futama is a Hungaroringen, amikor nem tudta azt a szintet hozni, amely elvárható tőle. Persze ez mondjuk egy másfél évtizedes Formula 1-es karrierbe belefér, nyolcszor tudott győzni. A kilenc az abszolút rekord lenne.
2: Igen, tehát gyakorlatilag ebben is Mihály Schumerrel kell csak versenyre, hogy egy adott versenypályát hányszor tudott valaki megnyerni. Ugyanígy kiemelkedő például még Monaco Bighton-szen, aki ugye hatszor nyert a hercegségben, ami azért maradjunk annyibe, egy eléggé trükkös pálya. Ami az egyébként, ugyanígy a Hungaroring-re is, én azt gondolom, hogy ha nem is akkor a mint mint Monaco, de. Azt gondolom, hogy a hungaroningen is nyerni azért az mindenképpen annyiban kiemelkedő, hogy itt vezetni is kell tudni. Tehát nem arról híres a pályánk, hogy hogy motorerő kellene. Most azt gondolom, hogy szinte cipős kanállal kell összeszedegetni a megmaradt redbullját. Felszappennek azt gondolom, ez egy nagyon jó hír. Nevezzük így lepattanóra, tehát pontokért küzdhetnek olyan versenyzők is, akik normálisatban normál pályán nem biztos, hogy labdába rúgnak. Én nagyon is szeretném azt látni, hogy adott esetben akár a ház vagy főleg inkább a Williams versenyzője átsípjenek a végén egy-egy pontot.
0: Ami pedig a középmezőnyt illeti a Ferrari és a McLaren nagy csatában van, láthattuk a pingpongozásukat az elmúlt hetekben. Talán az is jelentheti a különbséget, hogy Monakóban Charles Leclerc a polpozíciót megszerezve végül nem tudott elindulni. A technikai hibás autóval, ugyanakkor Landon Norris nagyon stabilan hozza a pontokat, Daniel Ricciardo és Silverstone-ban valamennyit már mutatott abból, amit várnak tőle a McLaren vezetést, a két Ferrari pilóta pedig egyébként eléggé stabil.
2: Meglepően stabil a párosítása a ferrari Én bevallom, abszolút mértékben arra számítottam, hogy ők egymásnak esnek, és, és egymást sem kimérve inkább rontanak a helyzeten. Ehhez képest meglepően éretten kezelik a helyzetet. Úgyhogy, ha nem is az idei évre, de jövőre mindenképpen jó alap, Monakóban Löklerk valóban nagyon közel állt egy meglepetéshez, de, de sajnos a technikai problémája közbeszólt. Ugyanígy egyébként közel állt, teljesen megdöbbentő módon, ugye pár körrel a leintés előtt még Félestónban még is az élen át. Úgyhogy akár mennyire hihetetlen, de talán még azzal a gondolattal is meg kell barátkozni én hogy Udéri a végén még képes, és valami olyan esetben, amikor a Red Bull meg a Mercedes valamiért vagy nem muzsikál, vagy éppen megint összeütköztek, gyakorlatilag mehetnek a győzelemért, és és tényleg egyedül a a McLaren-esek azok, akik megállíthatják őket. Landon Norrisról meg tényleg annyit érdemes a Dichy Muszok között még mondani, hogy most már a McLaren-nél ő az a pilóta, aki egymás utáni versenyek tekintetében a legtöbbször szerzett pontot, tehát 15 egymást követő versenyen, ami egyedülálló teljesítmény.
0: Érdekes lehet a top pilóták mellett a csapattársak szerepe. Váltari Bottas és Sergio Perez is elég viszontagságos szezont fut. Mind a kettejüknek voltak azért jobb verseny hétvégéig, különösen Pereznek. Bottas azért a hétvégék egy részében igencsak szenvedett, de azért nála is lehet látni bizonyos versenyeken azokat a jeleket, amelyek mondjuk nem ártanak egy második számú pilótának. Hamiltonnak segíteni tud a silverstone is egyébként. Mire számítasz most tőlük?
2: A bottas az egy nagyon komoly pszichológiai tényező, hogy gyakorlatilag majdhogy nem évelejé óta folyamatosan mondják már a helyére George Rasszát, mi ugye rossz nyelvek és szüleker útmárkó szerint ez van meg is történt és aláírása került, csak még nem jelentik be. Feltehetően a nyári szünetet követően esetlegesen a belga nagy lehet ebből valami hivatalos verzió. Azt gondolom, semely pilótának nem jó úgy versenyezni, hogy folyamatosan lebeg a feje felett a demoklész kardja. Most, ha hátraibott ami amióta a Mercedes gyári csapatához igazolt, hogy a William-től. Minden évben, évről évre kötötték vele újra a szerződését gyakorlatilag annak a függvényében, hogy mennyire is kezdte jól az élet. Amikor elkezdte, jól kezdte az tehát akár győzelemmel, akkor viszonylag hamar megérkezett a következő évi szerződése. Amikor, amikor nyögven met ment neki az adott év, nyögven érkezett meg a szerződése is, tehát inkább az év után. És jelenleg is ebbe az irányba mutat a dolog. Az a nagyon nagy kérdés, hogy merik-e a két britet, tehát Louis Samueltont és George Rasta-t Jelenleg mondjuk így, hogy zabulázatlan az ifjabbik angol, tehát biztos, hogy nem nagyon tisztelné azt még házon belül se, hogy Louis Hamilton hétszeres vagy adott esetben ugye a év végén nyolcszoros világbajnok lenne. Ő nem azért gondolom MSZ-hez, hogy ő segítse Louis hamilton Nyilván váteri bottás sem így indult, és minden évben úgy kezdődik az év, hogy ő megmondja, hogy na majd akkor most. Kicsit emlékeztetbe vallom David Coultert hasonló fogatkozásaira, ugye még a McLaren-es időkből. És hát így egyszerűen nem, nem jön ki neki a lépés. Na most, hogyha formájban marad, biztos, hogy valami sereghajtó csapat vár rá, leginkább a Williams, amely környezetet legalább ismeri, nagyon vatlegykák szerint Alfa Romeo, hát én erre azért rákérdeztem. belső embernél, hát ő maradjunk annyiba, annyit mondott erre, hogy hát, ha akkor miért ő, miért nem, akkor már Jackie Stuart, Tehát eh, körülbelül ennyire lehet elhinni ezt a dolgot, eh, hogy ő Alfa Rómahoz menne. Bár némileg megszállt ezt, azt gondolom, hogy azon információk, amit mennyi év alatt összeszedett Bottas, azt gondolom, hogy így az Alfa romeo is egyáltalán a mondjam, a Ferrari szekértábornak, mert ugye Ferrari erőforrást használnak, azt gondolom, hogy hasznos információ lenne mindenképp, tehát akár csak egy évre érdemes lenne emiatt szerződtetni. Sergio Perez meg, meg, meg tényleg kulámba utazik, tehát vannak elképesztően jó versenyei, aztán akkor érthetetlenül rossz. Őnek is meg kellett gyakorlatilag barátkozni még a technikával, mert, mert teljesen más vezetési stílust kell alkalmazni a konstrukcionál, mint amit eddig megszokott. Ugyanez igaz egyébként Daniel Ricciádóra is, tehát ő, amik, őt, amikor gyakorlatilag a közösségi médián vagy a versenyét végén nem látjuk, állítólag folyamatosan ül a szimulátorban, és hát gyakorlatilag kicsit Mohamed hegyhez jelleggel. A saját vezetési stílusán alakít úgy, hogy, hogy egyre gyorsabb tudjon lenni a Mekeren-nel, ugyanez igaz a Mexikóira is. Ezek azok a tényezők, amik úgy nagyvonalakban hátráltatják őket abban, hogy jobbak legyenek, mint a csapattársaik, és adott esetben akár ugye bajnoki címért menjenek.
0: Következik majd a nyári szünet, a fejlesztések nagyjából már a jövő évről szólnak, mire számítasz, mennyit tudnak még a technikai szakemberek kicsikarni a most következő időszakból?
2: Azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ez is most egy hatalmas újabb altfér és pszichológiai jártma lett a Mercedes és a Red Bull között, mindig valamelyik főfejes legyenlatkozó, hogy ám, mi már nem is fejlesztünk aztán, ja, de mégis. E, tehát végig, mivel most már az egyértelműen látható, hogy a versenyszezon felénél, hogy ők cibálni fogják egymás folyamatosan mindenféle szinten, tehát eh, akár a Segédek, tehát eh, Bottas, illetve Sergio mm, Perez, de, de a fűszereplők is, tehát Lewis Hamilton és más Szerstappen is. Eh, mindketten a kiemeltek közül ugye folyamatosan eh, motiválják a csapatukat, hogy, hogy legyenek új fejlesztések, Louis Hamilton felrúgván a nagyon régi saját maga által hozott döntést visszaült szimulátorozni, és elkezdte még élvezni, és pedig nem szereti. Tehát azért azt tudni kell, hogy a szimulátorban vannak versenyzők, akik egyszerűen például megszédülnek. Kimi Rykenen sem, szereti ugyanezen okból, és hát Louis Hamilton sem. De mégis azért, hogy az utolsó tizedeket gyakorlatilag éles valóságban a versenypályán is ki tudják csikarni, ők is maguk részéről most hozzá tesznek uh, gyakorlatilag még ahhoz, hogy, hogy előrébb keveredjenek, és hát uh, már felesztettetni is például a kokáért, uh, hál' Istennek most már is semmi baj a nyakas, a fáj annyira, mert leginkább azzal volt gond az 51, 51 egés uh, erejűtést követően. Például 24 órás szimulátor és közben nagyon vicces dolgokat mesélt a macskairól, akiket éppen át akar nevezni Totóra és Luizra. Optimistán várhatjuk a folytatást mindenképpen, és most már hál' Istennek nálunk, hazai terepen, nézők lehetnek kint. Mindenkinek hangsúlyozom, hogy ne csak a jegyét vegye át, hanem a megfelelő pontokon, amiket a hungarorin kommunikál, tehát beártéren, illetve foton egy bizonyos üzletlánc mellett vegye át a védettségi karszalagját is, mert különben nem fogják beengedni a szentélybe, úgyhogy ezt vegyük komolyan.
0: Vámosi Pétert a RacingLine.hu főszerkesztőjét hallották. Már a véget ért a Célegyenes. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő Farkas Dávid.